0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på Lundsdag.
1: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, helt uden spændende og fastlåste politiske positioner. Hvis du er tunet ind for at lytte til nogle neutrale værter, så er det ikke mig og Anders, du skal høre på.
0: Nej, for jeg er Anders Storgaard, og jeg er landsmand for Konservative Ungdom, og så er jeg konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Og mit navn er Sofie Liebert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom. Og den næste time, der kommer vi til at vende en af ugens helt store politiske historier med nogle skarpe gæster, der kommer herinde i studiet. Men inden vi får besøg af dem, så vender vi også lige, hvad der har fyldt for os i ugen, der er gået. Så Anders, hvad har du lagt mærke til?
0: Jamen, jeg kan jo ikke lade være med at nævne den der rituelle stammedans, der nogle gange kommer øh, omkring, at om man skal lave sådan en såkaldt midterregering. Først så var Lykke ude i Berlindske og slå på trummen for, at øh, hans projekt handlede om at tvinge de forskellige blokke til at samarbejde med hinanden, og så var det som om, at øh, Mette Frederiksen, den kunne hun skulle ikke lige have siddende på sig. Så så går hun ud med en stor kronik også og taler om, at hun gerne vil have en regering, helst over midten, øh, hvor SF også er med og var radikale, og konservative og venstre, øh, de også deltager. Altså, reaktionerne på det var ret så Ligesåvel som S. afviste fuldstændigt et uh, lykke, sagde det, så er det nu... VHK, der afviser det fuldstændigt. Og øh, når man spørger Mette Frederiksen, siger hun det samme, som Løk gjorde i gamle dage, det er, at den midterregering regering kan jo sjovt nok kun bestå med hende selv for øh, Jeg ser det primært som sådan en politisk spin, men hvis, hvis vi skal lade som om, at det var en reel idé, så synes jeg jo i virkeligheden, at ideen er nobel, fordi jeg selv ligger et sted, hvor jeg godt kan se mig selv med folk på den anden side. Men man skal bare være klar over, at politik jo desværre er sådan, at folk typisk deler sig i, i hvert fald to forskellige anskuelser. Så hvis du laver sådan en forbrødring og en fælles midterregering, så resulterer det jo så også i, at yderfløjene får en langt større spillebane. Det vil resultere i enhedslisten, der vil vokse voldsomt store, fordi der ikke vil være rigtig noget alternativ ud over dem til venstre. Og det vil resultere i, at nye borgerlige og DF vil vokse sig enormt store på højrefløjen fordi at folk jo sjældent er 100% enige i det, en regering gør, øh, og dermed søger alternativer. Så, så uanset hvor øh, tillokken den idé kan lyde, også for en midtervælger øh, som jeg, så tror jeg bare, at resultatet, selv hvis det mirakuløst skulle ske, hvilket jeg ikke tror, det kommer til at gøre, øh, det bliver bare markant dårligere.
1: Jeg er vildt glad for, at du anerkender, at, øh, hvad hedder det, at grunden til, at du synes, det er fedt, er, at du er midtervælger, fordi jeg har virkelig tit haft den her debat med radikale, der sådan, jamen det er jo det mest demokratiske, hvor man sådan, ej, det er jo fordi, du er i midten, at du synes, det her er en fed. Ligesom jeg synes, en regering til Venstre er den fede, og ligesom folk fra Dansk Folkeparti synes, en regering til højre er det fed. Altså det er jo fordi, det er den måde, man kan få mest af sin egen politik igennem det, at der er. En re- re- altså, vi vil jo alle sammen allerhelst af mit indtryk have en regering, hvor vi selv er centrum i den regering. Altså min drømmeregering er jo en enhedslæsen, SF øh, Socialdemokratiet regering. Fordi der er det os, der er kompromiset. Fuldstændig ligesom radikale drømme er en Socialdemokratiet radikale Venstre regering, for der er det dem, der og så videre, og så videre. Så det her er først det glade for, at du anerkender. Derudover er helt inde i din analyse. Det her, det er spændende. Det er et forsøg på at, at trække vælgere over midten for, for Mette Frederiksen. Det gør hende ikke noget at bløde nogle vælgere ud til SF og enhedslisten, hvilket hun helt sikkert kommer til af det her udsagn, fordi de venstreorienterede socialdemokratiske vælgere, de vil være sådan, det skal jeg ikke have noget af, af så nu går jeg til SF eller til enhedslisten. Øhm, alt efter, hvor venstreorienterede de her pågældende socialdemokrater er. Øhm, og, og den der sådan Øhm, altså det er jo rent taktisk øh, og jeg er helt enig med dig i at jeg tror heller ikke det er nogen gange på jorden jeg tror der er et ekstra lag med det Frederiksens udmelding øh, og det handler rigtig meget og, og næsten udelukkende om radikale mm. altså det handler om at radikale har været meget hårdt ude med den her vi vil ikke støtte en partis regering øh, med Socialdemokratiet igen Øh, og, og, og når Socialdemokratiet så siger over midten, så kan det godt være, at de faktisk mener, at radikale er at gå over midten. Øh, og i hvert fald er det mest af alt, som jeg hørte, en invitation til radikale, for de ved godt, at Jacob Ellemann og Søren Pape, de kommer til at afvise det ret blankt. De eneste, der rigtig jubler over det her, det er jo de radikale.
0: Altså Rasmus Dokkelund svarede jo faktisk på Twitter på spørgsmålet om, om, om de radikale i så fald ville være blå parti, der ville være over midten. Og det svarede han, det var de ikke. Så det er jo interessant. Men ja, derudover er jeg enig Det handler også om min komm interessant, synes jeg, det var at se, hvordan de radikale lige nåede at ryste lidt på hånden i forhold til Rwanda. Altså, de har været ude med raballer og råbe og skrige om, at det er dårlig menneskesyne og nærmest øh, ja, det værste siden 2. verdenskrig. Øh, og da de så bliver spurgt, men, øh, er det så afgørende for, at vi kommer i regeringen? Ah, det kan vi ikke rigtig helt svare på, fordi man vil virkelig virkelig gerne i regeringen. Så ind, man så, vil gerne i regeringen? Så endte man så, sig så, så bagefter med så og ligesom falde til patten. Men det var, det var meget tankevækkende, synes jeg, det her med, at man man skældede så meget på hånden, fordi hvis man var i tvivl om, at man skulle komme med det, er der så overhovedet nogen grænser for, hvad de radikale vil acceptere for at komme i regering. Det synes jeg er et åbent spørgsmål.
1: Det synes jeg virkelig også er et, et meget interessant spørgsmål, og jeg synes generelt, at hele den her manøvre altså stiller
0: mange mærkelige spørgsmål. Nå, jeg skal også høre dig. Hvad har du lagt mærke til?
1: Jamen, øh, jeg har hørt i morges øh, om en masse kommunaldirektører, der er blevet fyret, og så har fået et rigtig flot gyldt håndtryk. Og jeg har det rigtig stramt med konceptet gyldent håndtryk. Øh, gyldt håndtryk er en frygtelig masse penge, man får, når man bliver afskediget på et arbejde. Altså, når nogle andre siger, at du skal ikke være her længere, øh, så får man en frygtelig masse penge. Øh, og de aftaler, der er rigtig mange kommuner, der har, og det er jo altså dermed øh, kommunale penge. Det er skatteborgernes penge, som bruges på øh, at forgylde de her tidligere kommunaldirektører. Og forklaringen bliver rigtig ofte, at... at de her, øh, man ikke kan få de bedste til at tage jobbet, hvis man ikke gør det. Øh, men hvis man har fyret, jeg tror det var, jeg kan ikke huske, inden for hvilken tidsramme, og det er jo grundlæggende mig, der er en dårlig radiovært lige nu, men fem kommunaldirektører inden for en relativt kort tidsramme har modsag, modtaget det her. Man fyrer dem altså. Så har man jo alligevel ikke fået de bedste. Så har man bare tilbudt dem en masse millioner af vores skattepenge, øh, for, for, og så alligevel ikke fået de bedste. Og jeg kan mærke, det pisser mig af i sådan en, en grundlæggende frustration af det der med, jamen vi får tit at vide, at direktører skal have vanvittigt høje lønninger, fordi ellers så er det ikke de bedste, vi får. Men vi får alligevel ikke de bedste.
0: Nej, altså jeg... Jeg har ikke den samme modstand, som du har mod såkaldte gyldne håndtryk, som jo i virkeligheden er tiltænkt som en belønning med folk, der har gjort det særlig godt og til at tiltrække særlig dygtig arbejdskraft. Men jeg er enig med dig i, at der er en problematik, som er ved at sprede sig, som er, at fordi det er blevet så normalt at give gyldne håndtryk, så vil det reelt set være, at en ansat taber enormt meget ansigt, hvis personen så ikke får det. Altså, det grundlæggende er blevet rykket fra at være en gave, eller en støtte til folk, der har gjort det særligt godt, til det pludselig bliver noget, som alle folk skal. Det bliver sådan en participation middel uanset hvor dårligt du i virkeligheden i dit arbejde, så får du stadigvæk dit gyldne håndtryk. Det synes jeg er en udfordring. Men jeg tror ikke, jeg sådan nødvendigvis ser sådan de helt åbenlyse politiske løsninger på det, fordi det er svært at lovgive sig ud fra, altså, hvornår, hvornår er folk dygtige nok til man må give dem en ekstra kudde.
1: De her kommunale øh, gyldne håndtryk, det er jo nogen, som er en del af deres ansættelseskontrakt. Altså mm. det er nogen, man har vedtaget fra start, og det mener jeg. Altså det er jo politikere der gør det. Mm. Det mener jeg bare at politikere skal holde op med. Jeg mener ikke nødvendigvis, at vi skal have en lov imod gyldne håndtryk, men jeg mener at at min mm. kommune og, og alle mulige andre kommuner, altså nu kan jeg jo mest mene noget af min egen, fordi sådan er det jo heldigvis med kommunalpolitik, men at de skal øh, holde op med at lave den her type aftaler, hvor vi ender med at give millioner til nogle mennesker som vi har valgt at afskede i i en periode, hvor de ikke engang arbejder for os. Altså jeg synes, den der sådan, og det er jo fordi, det ligger allerede i ansættelsen, og netop ikke er sådan en, en belønning, man får for at have udført et godt stykke arbejde, at jeg synes, det er problematisk. Velkommen til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Libbert. Vi er i fuld gang med team 2 af dagens afsnit, og vi har så småt fået i hvert fald en enkelt gæst i studiet, men inden vi byder velkommen til hende, så... Kun jeg rigtig godt tænke mig lige om minde dig om, kære gæst. Eller slået lytter. Ej, nu bliver det rigtig godt. Øh, at du selvfølgelig også kan deltage i debatten. Så har du et spørgsmål til, til vores gæster til debatten, så kan du skrive inde i chatten i 24-7-appen under Politik på en onsdag. Sådan en lille lyserød chat, der kan du skrive. Både hvis du lytter med live, kan du stille spørgsmål direkte til vores gæster. Og øh, hvis du derimod er, øh, lytter med på en podcast, så kan du komme med gode inputs til, hvad vi skal snakke om i næste uge.
0: Og her i studiet, så har vi allerede fået besøg af vores første gæst. Det er dig, Marie Gudme. Du er lige blevet valgt til Folketinget for Socialdemokratiet, eller er blevet indsuppleret, som det jo hedder. Vi spørger altid vores gæster, hvad har fyldt noget for dem i ugen, der er gået. Så lad os bare springe ud i det. Hvad har fyldt noget på din sådan, Folketingsdagsorden?
2: Ja, øhm, jamen, først og fremmest tak for invitationen. <clears throat> jamen, det, der har fyldt meget, det er måske lidt to ting i virkeligheden. Det første det er sådan, øh, første gang, jeg skulle på talerstolen ind i Folketinget. Det har jo været en, en kæmpe, kæmpe dag for mig, øh, og har også været sådan et, øh, et, et hastet lovforslag. Så jeg har faktisk haft mulighed for ligesom, at følge et, et lovforslag, øh, fra at det, det ligesom, øh, blev fremlagt til, at det ligesom, bliver vedtaget her øh, forhåbentlig i morgen. Så det har jo fyldt rigtig meget. Øh, men ellers så synes jeg, noget af det, der bare har fyldt den her uge, men jo egentlig også øh, lige siden øh, jeg for en måned siden <laughs> kom ind i Folketinget, har været... Hele den her diskussion omkring elevfordeling, det, jeg synes faktisk, det er helt vildt så meget, det, det har fyldt, både i, i afslutningsdebatten, men også i, i medierne selvfølgelig, men også særligt i salen i går, hvor vi også snakkede om
0: det. Hvorfor synes du, det er vildt, at det fylder så meget? Er det ikke meget naturligt også, at gymnasieelever er meget optaget af, hvad der skal ske med deres fremtid på den måde?
2: Det synes jeg helt klart, og det er også det er et område, jeg selv har, nu har jeg øh, udover at sidde i Folketinget, så har jeg overlov for et sted, øh, min plads i Region Hovedstaden, hvor jeg også har siddet med de udvalg, der har, der har fordelt de her elever på den, på den, på den gamle model, ikke? Øh, Men det jeg egentlig synes er vildt, det er nok lidt proportionerne, fordi det bliver øh, i hvert fald, synes jeg, for mange af de borgerlige partier blæst op som tids største frihedskamp på en eller anden måde, øh, hvor ungen skal gå i, i, i gymnasie, og jeg synes, at det, 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 det tydeliggør meget den her illusion om det frie valg, som der nogle gange bliver pustet op og ud af proportioner på den, på den borgerlige fløj, at det her, det er ren øh, tvang, øh, fordi at, at det, det, det er nogle, på, på nogle falske præmisser langt hen ad vejen, jeg synes, den her diskussion er gået på, øh, fordi at vi jo i dag ikke har fuldstændig frit valg på alle hylder i forhold til at gå på gymnasiet. Der er også nogle begrænsninger i dag, og den her model gør egentlig bare, at den tager nogle andre hensyn end i dag. At den begynder også at tage nogle hensyn til, hvordan man er sammensat som elevsammensætning sammensætning på de forskellige gymnasier, og at man sørger for, at der er nogle gymnasier ude i yderområderne også, ikke?
1: Jeg, tæn, jeg er meget enig øh, og synes også, at det er meget interessant, hvorfor øh, de borgerlige partier har valgt det her som deres øh, sådan helt store kamp. Øh, og, og nu der er jo altså, øh, valgtrummer verdens steder og sådan noget. Øh, er, er din analyse, øh, at man kan... Altså fordi nu bliver det meget analyse på analyse. Jeg tænker, at grunden til, at de gør det her, det er, at de tror, at der er mange stemmer i det, altså, fordi det er virkelig et stort fokus på en relativt lille sag, mm. øh, og det fyldte virkelig meget i afslutningsdebatten, hvor sådan noget som lærlingeoprøret, som, som gælder en anden gruppe af unge i, i samme aldersgruppe, øh, kun øh, blev ble løftet af en enkelt uddannelsesordfører øh, eller undervisningsordfører. Øh, Tror du, at der er, er mange stemmer, der kan rykkes ved at tale den her øh, gymnasiefrihedsdagsorden? Altså, er det en trussel for, for os, der øh, er kæmpe fans af aftalen? Mm. Øh, sådan rent, sådan, eller er det bare øh, øh, 2.000 gymnasieelever i, øh, i hovedstadsområdet? Fordi, let's face it, det her handler jo også kun om børn i hovedstadsområdet og Aarhus, og måske lidt Odense. Øh, men, men det er jo kun en byting. Det er jo ikke, øh, ude på landet er det jo mm. ikke et issue, det her.
2: Mm. Altså, hvis, igen, hvis det skal være på analysefronten, så tænker jeg i virkeligheden, at det ikke handler så meget om eleverne, men det handler om de forældre, man kan tale til. Fordi jeg tror også, at der er ret meget, igen, en slagsid i det her. Altså, de forældre, der i dag og på den gamle model også har haft mulighed for at gemme, hvad hedder det systemet. har egentlig været nogle af de mest velstående og mest privilegerede, som har, ja... Øh, klagede kunne gennemskue de her klagegange osv. Og, øhm, og det er måske lidt mere dem, der bliver talt til i øjeblikket. Altså dem, som der nok uanset, hvad for en model der vil være, vil synes, at det var bunden færdigt, fordi at det også meget hurtigt bliver en, en, en debat og meget få gymnasier mange rigtig gerne vil have, enten både her i Indreby, men egentlig også nogle af de her nordjyske gymnasier, som der også er populære i visse dele af landet. Ikke? Øhm, og, og det bliver bare, synes jeg, en, en, en diskussion med nogle forældre, og jeg synes, at vi har glemt at spørge øh, eleverne i, i den her debat, øh, fordi vi kan også godt se, at, at, at gymnasieeleverne, øh, hvad hedder det, øh, Øh, hvad hedder, det er dem, der repræsenterer dem, øh, har sagt, at de har for den, sådan set også gymnasielærerne. Og det, det er egentlig det, der vægter tungest for mig. Fordi vi har altid set, at forældre prøver at definere unges uddannelsesvalg, Og det er altid dem, vi skal slås mest med, når det er, at vi prøver at få nogle til at vælge en erhvervsuddannelse for eksempel, eller, eller, eller hvad det kunne være, så, så, så bliver det meget en diskussion med forældre, og det synes jeg er rigtig ærgerligt.
0: Altså, jeg synes, at debatten er en, måske en, en lille smule uærlig fra mange parter sider. Fordi jeg synes. Jeg synes både at man godt kan, kan man sige nej, der er ikke 100% frit valg i dag, men det retsfærdigt jo ikke nødvendigvis, at man begynder at diskriminere folk yderligere på baggrund af, hvad deres fælders indkomst er. Selvom den indirekte allerede er der i forhold til folk er bosat, så er det trods alt en mere direkte indgriben man tager i folks liv omvendt, så har jeg også sagt mange gange i det her studie. Jeg synes det klinger lidt hul for mig med de borgerlige, fordi at man i så mange år har talt om, at hvordan de her parallelsamfundet det er et problem. Mm. Men det sekund det så er nogle andre end dem der bor i der skal flyttes rundt, så er det lige pludselig en stor i folks frihed. Så altså, i virkeligheden synes jeg meget, at den her debat den bærer lidt præg af lidt nogle falske præmisser, der bliver ja. sat. Og du er da ret i, at øh, ja, ja, DGS har stillet sig på, at de ikke som sådan nødvendigvis øh, er imod aftalen. Men de taler jo også på vegne af jo alle gymnasieelever, ikke nødvendigvis de særlige områder, der bliver berørt. Og det er jo nogle særlige områder, der bliver berørt af den her aftale. Så jeg synes, det er mere nuanceret, end det bliver fremstillet fra alle parter.
1: Der er i hvert fald, vi har et helt øh, afsnit af det her program, man kan gå ind og lytte til på sin foretrukne podcast-platform, hvis man er mere interesseret i det her emne. Nu har vi nemlig fået en gæst mere med over en telefon, og det er mass Sebelov. Du har øh, været en del i medierne på det seneste, fordi du øh, er, øh, har forslagsstiller på et borgerforslag, der har opnået de øh, fantastiske 50.000 underskrifter. Velkommen til, Mas.
3: Tusind tak for det.
1: Inden vi sådan skal til at diskutere dit borgerforslag, for det skal vi lige om lidt, øh, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad der sådan, øh, ellers optager dig politisk for tiden.
3: Et kommende folketingsvalg, det er nok det, der fylder mest i min, øh, min overvejelser. Fordi jeg kæmper en sag for organdonation, og jeg håber selvfølgelig, at den kan nå at blive færdiggjort inden øh, et kommende folketingsvalg. Så det er det, der er i mine tanke.
1: Ja, Tænker du, at øh, den her sag, øh, som handler om organdonation, ja, og som vi skal diskutere lige om lidt, tænker du, at det kan blive et, et emne i et kommende folketingsvalg?
3: Altså, det vil jeg jo håbe for sagens vedkommende. Det vil jeg i særdeleshed håbe, at det får, men øh, jeg vil jo selvfølgelig også håbe på, at, øh, at vi når frem til en fornuftig løsning i vores samfund inden i folketingsvalg, den nuværende samtætning med folketing, som er dybt ind i materien i sagen, vi også her, det ansvar, der følger med ved at sidde derinde og få gjort de justeringer, der er nødvendige. Så det håber jeg på, at det løses inden et nyt folketingsvalg.
0: Og er den her sag det eneste, du kommer til at stemme efter til det folketingsvalg? Altså er du en af de vælgere, som man nogle gange kalder sådan en vælger, hvor det her det er sagen, der 100% afgør din stemme?
3: Nej, nej, nej. Det er det bestemt ikke. Det er det bestemt ikke. Men det er en del af det. Selvfølgelig er det det. Det er det.
0: Og det skal vi som sagt
1: diskutere meget mere lige om lidt, men vi har også fået en tredje gæst med her i studiet nu. Velkommen til Stinus Lindgren. Tak for det. Du er øh, medlem af Folketinget for Radikale Venstre, øh, og ligesom vi lige har spurgt vores to andre gæster om, så kunne jeg selvfølgelig også godt tænke mig at høre, øh, udover når vi om lidt skal snakke om organdonation, hvad der så fylder politisk for dig for tiden.
4: Jamen, det, der fylder, det er alt det, der skal afsluttes her inden sommerferien. Vi har jo voldsomt travlt, og det er jo et rimelig hektisk tid på, at Maria er kommet ind i Folketinget på, fordi der er jo en milliard lovforslag, der skal færdigbehandles. Så vi har meget travlt med at have styr på, på alt ting, der skal stemmes om lige nu.
1: Der er meget sådan, lige før sommerferien stemning. Inden, der er øh...
4: rigtig meget. Altså i går havde vi været 50 sager og sad i 3-4-3 timer, mm. tror jeg, i salen og stemte, og i dag... Jeg er bare
1: trykket på knapper.
4: Ja, der var en rimelig lang debat, som jeg, jeg lyttede lige til jer på vejen fordi jeg var med på, hvad I snakkede om. Øh, og der fyldte det her med gymnasiereformen eller gymnasiefordelingen en, en helt del, må man nok sige.
1: Hvad tænker du om den aftale? Altså, den er endt et sted, hvor I radikale øh, mm. kan se jer selv i den. Er den, er den endt godt?
4: Det synes jeg, den er. Øh, om den er perfekt, nej, sikkert ikke. Altså, det, det er der jo, altså, få politiske aftaler, der er. Øh, man må altid se på, på erfaringen, men det, man skal huske er, at hvis ikke vi havde gjort noget, så var der gymnasier, der var lukket, øh, og der var rigtig meget snak om frit valg, og der er to ting, at siger til det. For det første, hvis det lokale gymnasier er lukket, så er du mindre frit valg. Sådan må det nødvendigvis være. Og for det andet har det jo aldrig været, altså den der idé om, at alle kunne vælge frit, altså den gang jeg gik i gymnasiet, det er et par år siden, der søgte man ind, men det var jo ikke sikkert, at du fik det, du søgte. Det har jo aldrig været tilfældet. Øh, man kan være hurtig på at få sin første prioritet, eller sin anden prioritet, men det har jo altid været sådan. Der er jo ikke mindre frihed i dag, end der var før. Øh, men der var nogle problemer. Og nu hørte jeg også, Maria, nevne, at du kom til at sidde i regionalstand, det gør jeg også, og vi har jo også diskuteret det her meget, og der er nogle problemer, øh, som man var nødt til at tage hånd om. Det har man ikke gjort de sidste 10 år, og nu er man nødt til at gøre et eller andet.
0: Men Sinnus øh, altså en ting er at redde gymnasier ved at lukke. Mm. Det kunne man også have gjort på andre måder. Hvorfor er det radikal politik at bryde op øh, med de her øh, parallelsamfundsgymnasier? Fordi typisk set så synes jeg, jo, at de radikale placerer sig på en position, mm. hvor man ligesom siger, så længe øh, folk de tager sig en uddannelse og ikke lægger samfundet til last, så må folk jo egentlig vælge det, de gerne vil. Mm. Så er det overhovedet et problem, at vi ser nogle gymnasier, hvor der er folk, der samler sig, og der måske er 70% med andel i herkomst. Det, det tænker jeg ikke, det i traditionel radikal forstand er. Så hvorfor er det i det her tilfælde?
4: Det er super positivt, at der er så mange, der tager en uddannelse nu. Det skal vi være da glade for. den er en succeshistorie. Det, der er problemet, har været, at der er nogen, der har søgt væk fra bestemte gymnasier, og de simpelthen lukker, fordi der ikke er nok elever. Og der er vi nødt til at kigge på, hvad kan vi gøre for at sikre, at der er en fornuftig fordeling? Og man skal også huske, at når man kigger på resultatet af den her aftale her, det synes jeg blev glemt ret meget i debatten i går, så er det jo få procent på en forskel i, hvor mange der får deres første prioritet. Det er jo ikke sådan, at det lyder nogle gange, som om, at nu kommer ministeren til at sidde og tvangsfordele alle unge og sætte dem, hvor de har lyst til det. er jo selvfølgelig ikke rigtigt. Plus, at der er jo også samlet set øh, for folk kortere til deres gymnasier. Så det er, det, det er lidt et skræmmebillede, der bliver gjort, som ikke har hold i virkeligheden.
1: Og tusind tak til jer alle tre, fordi I er kommet her i dag og vil diskutere med os. Nu skal vi i gang med dagens debat. Du lytter til Politik på en med Anders Storgaard og Sofie Libert. Vi har i dag besøg af Stinus Lindgren, der er folketingsmedlem for Det Radikale Venstre, og Maria Gudme, der er folketingsmedlem for Socialdemokratiet. De er begge medlemmer af Sundhedsudvalget. Og så har vi Mads Seppelov, der er stiller på et borgerforslag om organdonation med over en telefon.
0: Yeah. Skal man automatisk blive registreret som organdonor, medmindre man aktivt melder sig fra? Det mener 54.000 danskere, der har underskrevet et borgerforslag, som nu skal stemmes om i Folketinget.
1: I Danmark står over 400 mennesker på ventelisten til at få et nyt organ, og 18 mennesker døde i 2020, mens de stod på ventelisten. I 25 andre europæiske lande har man derfor indført reglen om at automatisk tilmelding til
0: organdonation. Der tegner sig dog allerede nu et flertal imod forslaget, da SK, DF, SF og Enhedslisten har meldt ud, at de mener, at forslaget er gået for langt. I stedet mener de, at de regler, der for nyligt er blevet indført om, at man skal tage stilling ved udstedelse af kørekort, sygesikringen og pas er nok.
1: Er det rimeligt øh, automatisk at tilmale alle, så kun dem, som aktivt ikke ønsker deres organer øh, brugt, hvis orga- er dem, som, øh, hvis organer ikke bruges til at redde menneskeliv?
0: Eller bør det fortsat være frivilligt at tilmelde sig, fordi folk har ejerskaben over egen krop? I dag der dykker vi ned i disse principielle spørgsmål i politik på en onsdag. Men vi starter med, hvorfor manglen på organer overhovedet er et problem? Mads Seppelov, du er forslagsstiller på selve borgerforslaget. Hvorfor har du engageret dig i kampen for organdonation? Hvorfor er det her en vigtig
3: sag? Ja altså ikke konkret, jo, så har jeg jo stået i den ulykkelige situation og været vidne til at se min datter dø på en måned. Fordi hun ikke var i stand til, eller hun, ikke modtog, et, hun modtog et nyt hjerte mens hun stod på ventelisten til et nyt organ midt under samfundets første nedlukning under coronakrisen. Det er bestemt ikke en, en særlig rar situation, når nu det er, at vi har et sundhedsvæsen, som kan tilbyde det, øh, og så det ikke lykkes. Det er jo forfærdeligt af på min egne vegne, men selvfølgelig også, de mange andre danskere, som i også vil ikke kæmpe på ventelisten, eller for den sags skyld deres pårørende, og det er sundhedsvæsen, som desperat kæmper for at hjælpe dem tilbage til et velfungerende liv, hvor de kan bidrage til samfundet. Det er, det er drivkraften bag min, min kamp. Oh, tak.
1: I dag er det jo sådan, at øh, man ikke i udgangspunktet er tilmeldt, men man kan aktivt gå ind og tilmelde sig, man kan også aktivt gå ind og sige, det vil jeg ikke, øh, og ellers så spørger man, man de pårørende. Hvorfor mener du, Mads, at øh, vi har brug for, at vi har den her automatiske tilmelding? Altså, hvordan kunne det have hjulpet din datter?
3: Altså, for det første er det et udtryk for, at jeg anerkender den lovgivning, vi har i dag den respekterer det enkelte menneskes autonomi og altså selvrespekt fuldstændig, og det er fint. Udfordringen er bare igen, at den motiverer og inspirerer ikke folk til at få taget stilling til spørgsmålet, og det er det, som jeg synes er en den lovgæng, vi de har i dag. At man så har forsøgt på mange forskellige ledere kanter er at lave kampagner og oplysninger og videre. Det er godt, men det fungerer bare ikke. Danskerne får ikke gjort det her, og det synes jeg er ulykkeligt, når viljen er positiv i forhold til det her spørgsmål. Og der finder jeg altså nu efter 14 års forsinkelse, at vi som samfund bør påtage os det ansvar kig på den lovgivning så der er flere danskere, der får det politiske, kærlige, samfundsmæssige skub, der gør, at de får taget den stilling, de og deres familie respektive kan være med. Og det er altså det, jeg synes, der er værktøjet til at gøre nu.
0: Og før jeg sender bolden videre til vores politikere, det her forslag, der er blevet taget for nyligt, hvor man jo i virkeligheden beder folk tage stilling, for eksempel når de skal udlevere og pas osv. Hvorfor tror du ikke, det er nok og, altså, giver det mening at vente på at se, hvad resultaterne bliver af det, eller er det simpelthen bare ikke strækkel nok?
3: Uh, altså jeg vil først og fremmest anerkende det og sige, at det er godt, det er kommet ind på Christiansborg, og den debat har været der. Men jeg må jo samtidig også bare gøre opmærksom på, at det forslag jeg har været op og vente en gang før. Det er altså 14 år siden, og der blev det også stemt for med over 105, eller der var 105 Folketingsmedlemmer, der stemte for det. Nu er det her igen lidt anderledes, men uh, det er godt. Det er blevet bakket op af politikerne. Godt for det. Men altså, jeg kan jo tvivle på, at der sker noget. At det ender med, at der ikke sker noget. Men det tror jeg, at det vil ske nu. Men min pointe her, det er igen, at øh, det er utilstrækkeligt, fordi erfaringerne af udlandet fortæller, at det er en kombination af flere gode initiativer her blandt det forslag, der hedder B65. Det er flere ting i samspil med andre, der kan gøre, at der er flere, der vil tage stilling med respekten for det enkelte menneskes autonomi. Og det synes jeg ikke, at man skal sidde og afvente og lave sin egen erfaring med i Danmark. Det er i hvert fald min personlige overbevisning. Vi har gode erfaringer fra andre lande, der minder utrolig meget som Danmark, her blandt Storbritannien, Island og flere andre lande. Det synes jeg, at man skal være klog nok, eller man bør bruge sin, øh, sin klogskab til at nytte af de erfaringer, man har fra udlandet, frem for at vi skal gøre vores egne. Vi er et lille land, 6 millioner, og de andre lande er altså lige så store, eller noget større, og har gode erfaringer. Det synes jeg, at vi intelligent skal drage nytter af frem for at sidde og gøre vores egne erfaringer, og vi kan se det virke i udlandet? Det synes jeg er uklogt.
1: Og det her forslag B65, som du nævner, Mads, det kan jeg lige opklare for lytterne, at det handler om et forslag, der skal starte nogle forhandlinger om, hvordan vi bliver bedre til at opfordre folk til at tage stilling. For eksempel, som Anders nævner, ved, når man fornyer sit kørekort, når man fornyer sit pas, alle sådan nogle tilfælde. Øh, og det er altså vedtaget, hvor øh, alle partier, bortset fra Nye Borgerlige, har stemt for, og Nye Borgerlige har stemt hverken for eller imod. Så der er ikke nogen, der har stemt imod, at vi skal have de her forhandlinger. Øh, og så sent som i går, Stinus, der øh, var jeg inde på min øh, sundhedskortet app, okay. som jeg er stor fan af. Øh, problemet var bare, at mens jeg står og viser den, så kommer der sådan en øh, pling! vil du være organdonor op? Og jeg er mest forvirret, fordi det er ret overbevist om, at jeg er. Øh, men men er, er, det, er den type tiltag, altså øh, pling, når jeg bruger min øh, kørekort-app, min sundhedskortet-app, øh, de her øh, de, de forhandlinger, er det tilstrækkeligt øh, til at, at få nok til, tror du, det er tilstrækkeligt til at få nok til øh, at være organdonor og alle til at tage stilling måske?
4: Jeg tror ikke det er nok i sig selv. Øhm, jeg tror det er en god idé. Øh, vi var jo også for det. Huhdis kan ikke sige, det er jo ikke vedtaget at vi, altså, vi diskuterede i går, vi havde mødefaldskig i går i ministeriet omkring det her. Øh, nu kigger vi på hvordan i praksis det skal gøres, men der er enighed om at vi skal gøre noget her. Øh, og ideen er jo rigtig fin. Øh, det her med at når du bruger, hvis ikke du har sagt enten aktivt ja eller aktivt nej, så bliver det lige med om det, hvad vil jeg en gang om året hvor du siger, hey, Vi kan se, at du har gjort det. Ja, nej, og så kan du altid selvfølgelig jeg ved ikke. Det skal man også huske, og det hører jeg også meget sige her. Det er jo ikke fordi at alle faktisk skal sige ja. Det er, fordi folk skal tage stilling til om de vil have Og hvis mm. du er i tvivl, og det kan der være alle mulige grunde til, så siger ved ikke, så betyder det i praksis, at det er din efterlætte, hvis du kommer i den lykkelige situation. Men det er også et helt færre øh, holdning at have, og så bliver man med om det hver år eller et eller andet andet, indtil man måske er klar til at tage stilling. Så ideen er god. Det er også noget, vi har diskuteret i, i lang tid, som er så også er inde på her. Og nu må vi se, om det betyder noget. Grunden til, at jeg tror, at det ikke er nok helt i sig selv, det er, at når man kigger til andre lande Øh, Islam blev nævnt lige før, det er et godt eksempel, fordi de har været igennem den her proces, som vi er i nu øh, for ganske nylig over en overrække med have debatten have diskussionen og deres konklusion var, at det er ikke nok i sig selv vi er nødt til at gøre mere og have indført det her med aktivt fravalg. Og igen er en korrektion, fordi jeg fik næsten det ud som om, at, at man så automatisk donerer sine organer. Det er ikke rigtigt. Det er meget vigtigt at få med her. Der, det er stadig fuld kropslig autonomi. Det er ikke staten, der bestemmer over dig overhovedet. Det betyder bare, at hvis du vil være organ under, præcis som i dag, siger du ja. Hvis du ikke vil, siger du nej. Hvis du ikke har taget aktiv stilling, så er det stadig de pårørende, der i, i samrådet med lægen finder, hvad der skal ske. Det vil ikke ændre sig. Grunden til, at jeg tror, det er en god idé, det er flere ting, men jeg bare nævne to. For det første, når vi hører fra erfaringer fra blandt andet Island og England, så siger de, at det gør samtalen mellem læge pårørende nemmere. Det er selvfølgelig altid en utrolig svær situation. Det kan vi nok alle som sætte os ind i, men det gør situationen og samtidig nemmere for, for lægerne. Det er hvad vi hører fra udlandet. For det andet, når vi, når vi spørger befolkningen, så langt, langt de fleste vil gerne være organdonorer, og alligevel er det kun cirka 25 procent, der aktivt er været inde i vores register og sagt ja. Og der er altså en skævhed der. Og der er min påstand så, at lige nu har vi jo en, en antagelse om, det er jo det, vi på, at du ikke vil være organdonor. Det er udgangspunktet. Og så skal du aktivt sige ja, hvis vi vender om, så antager vi, at du gerne vil være organdonor og så skal du sige øh, nej, eller lader det være op til, til din pårørende. Og det er jo et bedre som i virkeligheden. Det kan vi jo bare se. Folk vil jo gerne. De får bare ikke gjort det.
0: Maria Gudme, i ser om dig imod. Hvorfor er I det?
2: Jamen, det handler egentlig om, hvor langt man er villig til at, at gå i det her, og der synes vi grundlæggende, at det, det er for langt og, øhm, og, 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 hvad skal, at, at, at gøre det som, som, som noget, man skal. Mm. Og, og særligt, særligt det her med, øh, hvis man går ind og sådan aktivt skal melde sig fra, i stedet for aktivt at skulle melde sig til. Øhm, det, jeg tror også, at det, der, som, som Stinus også er inde på, det her med at spille på, på mange forskellige metoder, mm. er ret vigtigt, ikke kun her, men også når vi taler sundhed i det hele taget. Ikke? At, at folk er forskellige, og at det her med at have forskellige livsfaser, hvor det kan give mening at tage stilling til det, det kan fx være, når man bliver 18 år, og skal tage stilling til alle mulige rigtig andre, mm. rigtig vigtige ting i livet, fx at stemme og skal læse grundloven og de her ting, Der kan det give mening. Det kan jo også give mening, når man bliver forældre. (laughs) Altså, der er nogle møder, for eksempel i sundhedsvæsenet, der kan gøre det naturligt til, at man måske begynder at mere aktivt gå ind og sige, okay, er der der nogle steder, vi ikke udnytter nu, hvor man kan tage tage stilling? Men det er jo noget af det, som som vi skal blive klogere på, hvad der giver mening i i Danmark. Og så vil jeg også bare sige i dag... nu, det handler også meget om, om et register, som jeg jo synes er, er en klog ting, at man ligesom har noget data på, at folk rent, rent faktisk gerne vil det. Men jeg synes egentlig også, at det er ret klogt, at vi også tager en aftale for en aftale her i, her i Danmark. Altså, at man kan have det her kort, hvor man har skrevet på. Mm. Øh, det havde jeg for eksempel, indtil jeg fik den der øh, pling-app der <laughs> i, øh, i sundhedsappen appen der, øh, der. Der havde jeg faktisk et kort for gymnasiet, jeg gik rundt med, fordi der tog jeg stilling, fordi vi havde en debat om det i gymnasiet. Mm. Og så var jeg sådan, okay, helt super, jeg vil gerne have det rekke så gør jeg det nu. Øhm, og det kan også være en mundtlig aftale med sin pårørende. Altså man har snakket, med jeg om og siger, øh, jeg kunne faktisk ikke tænke mig det, eller øhm, hvis jeg nogensinde kommer i den situation, så skal I vide, så må I gerne gøre det. Og, og det, det synes jeg også er, er vigtigt, at der skal være plads til, at vi er forskellige, og det er, det er et, 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 et etisk emne i virkeligheden for mange, det her.
0: Ikke? Men gør det ikke indtryk på dig, at der er 25 europæiske lande, der allerede har indført det, og vi i Danmark ikke har det? Altså, vi vi taler jo lidt som om, at det er en diskussion, der ikke har været andre steder, og man ikke har afprøvet mange af de her løsninger med mere frivillighed tidligere. Men det har man jo, og Danmark er lige nu en af de eneste lande, der ikke har den her løsning. Hvorfor tager alle vores nabolande fejl?
2: Jeg ved jo ikke, om de tager fejl, men det er også det der med, hvad passer til, hvor vi er, og det synes jeg, er, jeg synes, at det er et meget validt argument i det her, at vi også igen er et lille land, øhm, og, og vi gør sundhed på mange øh, andre måder, end man gør i andre lande. Vi har et ret stærkt øh, sundhedsvæsen, øh, hvor der også er en ret god tradition for netop det, Sino siger, med øh, dialog, åben dialog med pårørende og at man har et mere helhedsorienteret på det her øh, syn med at være indlagt. Og det synes jeg er en rigtig god værdi, det danske sundhedsvæsen. Og derfor synes jeg også, at det er vigtigt, at vi finder løsninger, der passer til lige sådan af, øh, vores.
1: Stinus Lindgren altså øh, det danske sundhedsvæsen er jo ret specielt. Altså, nu siger vi godt nok det her med lande, vi sammenligner os med, men vi er jo, øh, har jo meget dialog. Det, vi bliver spurgt mange gange, som sagt, jeg har en sundhedskortet app. Det har man godt nok ikke i Tyskland. Altså, nu ved jeg ikke, om Tyskland er et af de 25 lande. Men, men, men mere for den her. Altså, øh, tror du ikke, at vi kan nå i mål bare ved at blive bedre til at spørge folk?
4: Øh, et par ting. For det første, det er vigtigt lige, når I siger, det om med 25 lande. Det er ikke helt rigtigt, fordi der er forskellige modeller. Altså, det er rigtigt, at man har lavet et eller andet i den her ret, men der er jo mange forskellige måder at gøre det her på. Hvad, hvad betyder det? Hvad er konsekvenserne, hvis du ikke får sagt nej? eller ja? Altså, det vi diskuterer her i Danmark, og det er igen vigtigt at få med, det er den bløde udgave. Mm. Det betyder, at hvis du har aktivt sagt ja, eller aktivt nej, jamen, så er det det, der gælder. Det er kun i den situation, at du ikke har taget stilling, så vil det være lægen, der konfererer med de pårørende, ligesom i dag, men udgangspunktet vil jo være i den samtale, at vi, vi antager, at du nok gerne, at nef, at nok gerne vil, men det er op til jer. Så der er ikke nogen, der bliver tvunget til noget imod deres vilje eller imod deres pårørende vilje. Det er meget, meget vigtigt. Og der er andre modeller i andre lande. Man skal bare lige være opmærksom på det. Altså der er nogen, der er meget hårdere end det, vi diskuterer her. Og derudover, da vi, da vi havde debatten i salen her i, i sidste uge, der, synes jeg, der, var, der var to partier, der helt klart sagde nej. Øhm, altså konservative og nyborgerlige borgerlige sagde nej. Resten øhm, også, var jo sådan, ja, lad os nu se og lad os nu vente, og det er også vigtigt at få med her. De fleste, nu sagde, der var flertal imod. Det er rigtigt, hvis vi skulle stemme i dag, så ville der være flertal imod. Men det vi nåede frem til var jo at vente til efter sommerferien og få etisk råd til at lave en ny vurdering, fordi den gamle vurdering var baseret på en lidt anden model end det, vi egentlig diskuterer her. Så der vil komme en rapport i løbet af september måned, og så tager vi stilling i i oktober måned alle partier, så det var der var, øh, der var et flertal, der ikke havde besluttet sig at være nærmere at sige, øh, og som havde brug for mere viden, inden de aktive kunne sige enten ja eller nej. Øh, som man siger, det er bare lige vigtigt at have med her. Og nu kan jeg godt spørge spurgt om, for jeg kom til at samme <laughs> ting.
1: Jeg blev bare sådan lidt nysgerrig på det her med, Jamen, har vi ikke så godt et Nå, sundhedsvæsen, at ja, de, de nok skal nok. få fat i folk alligevel?
4: Ja, vi, det vi kan se er, hver eneste gang vi gør noget, for eksempel nu nævner jeg det her med sundhedsappen, øh, som var en super god idé, der blev man mindet om det. Det gav et boost. Jeg mener, at det var omkring 50.000 øh, nye folk, der tog stilling øh, lige i dagen omkring der og så forsvandt det igen. Så hver eneste gang vi har debatten, bare det at jeg står her med Maria og diskuterer det nu, vil nok betyde at der er flere, der går ind aktivt og tager stilling. Og det er også derfor, det er vigtigt at sige, at det her kan ikke stå alene. Jeg tror, det handler både om at, at ændre modellen. Det mener jeg helt oprigtigt er den rigtige måde at gøre det på, fordi det er jo en, som med befolkningens holdninger og med kroppelig autonomi. Jeg mener, det handler om det, som vi diskuterede før, med at man bliver bedt om at tage stilling, når man skal have nyt kørekort, nyt sundhedskort, hvad det nu må være, og så have en massiv oplysningskampagne omkring, hvad er det, det betyder det her, fordi der er altså ret meget tvivl og bekymring i befolkningen, som funderer noget forkert. Og der kommer altså også noget misinformation, ikke bevidst fra, fra forskellige folk, der, der misforstår, hvad det er, modellen går ud på. Så jeg tror, det er vigtigt, at vi har de her debatter.
1: Mads Sebelov, øh, du er jo forslagstiller på det her, øh, hvad hedder det, øh, hvad hedder det, borgerforslag, øh, ja. som er stillet. Øh, og som Stinus lige nævner, øh, så er det blevet behandlingen, er det blevet udskudt en del, fordi man vælger, venter på en ny vurdering fra etisk råd. Hvad tænker du om den her
3: udskydelse? Jamen, jeg synes, det er rigtig positivt for, øh, for sagen og for det her spørgsmål, vi nu debatterer igen, fordi øh, det er jo noget, der kræver noget refleksion, og vi skal have noget tid til at tage stilling til det, fordi når vi taler omkring døden og organdonation, så er det bestemt ikke lige det, man synes er det fedeste at sidde og tale over, når vi sidder og spiser vores aftensmad. Men øh, at få den tid til at kunne reflektere, få nogle, ind, øh, hvad skal man sige, nogle indsigtsfylde historier for lægeverdenen, for de mennesker, der har oplevet det, så man kan få et mere belyst grundlag til at kunne tage sin personlige stilling til. Det synes jeg er meget relevant, så jeg synes, det er kærkomt, at den her meget åbne dialog omkring et svært emne, at det kommer frem. Og jeg vil egentlig øh, sige i den sammenhæng, jeg håber da selvfølgelig på, og det vil jeg også skrive til, til Sundhedsudvalget jeg har lige fået et brev af dem nu, at øh, man har mod til at, at lave en åben høring på Christiansborg, hvor det er, at de relevante mennesker fra forskellige hospitaler eller dem, der er forstand på det, at de kan blive stillet nogle spørgsmål af politikerne åbent for at belyse det endnu mere transparent. Det, det synes jeg er vigtigt for sagen, fordi det vi ikke forstår, det vi ikke kender til, jamen, det vækker jo mm. bekymring og tvivl, uhavgladhed, og har vi ikke indsigt i ritualer omkring organdonation fx, jamen altså Uha, så tager jeg ikke stilling til det, så lader jeg hellere være. Det er i hvert fald den oplevelse, jeg får, når jeg taler med mennesker, når det er så ubehageligt, så lader jeg være. Og det synes jeg er trist på situationen, fordi så er der nogle pårørende, der over tid i fremtiden kommer til at stå i en ulykkelig situation og skulle forholde sig til det i en tragisk situation. Og det er der ingen, der har godt af, hverken sundhedspersonale eller de efterladte, som er pårørende i den ulykkelige situation. Så al opmærksomhed, der giver indsigt, det skaber forhåbentlig forståelse, til de enkelte mennesker kan tage den stilling, de vil. Og der synes jeg virkelig, er det, der sker nu, mere oplysning, mere kampagne, justering af lovgivning, er det den rette vej at se fra mit perspektiv. Det vil være godt for samfundet og for de mennesker, der står på venteliste og også for på de pårørende, så de kan lindres i deres sorg, når de tager afsked med dem, der dør på grund af hjertet. Studier til politik
0: på onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert, hvor vi har besøg af Stinus Lindgren, der er folketingsmedlem for Det Radikale Venstre, og Maria Gudme, som er folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Sjæl- de er begge også medlem af Sundhedsudvalget. Og så har vi også besøg af Mads der er forslagstiller stiller på et borgerforslag om at gøre motion.
1: Et af de argumenter, der ofte fremføres imod forslaget om at rykke lovgivningen fra aktivt tilvalg til aktivt fravalg af donation, er, at staten ikke som udgangspunkt skal eje ens krop.
0: Kan man tale om et ejerskab over egen krop, også efter døden, og tromme for den ret ønsket om at redde liv? Eller er det nok at give folk en mulighed for at fravælge sig, men tage udgangspunkt i, at folk gerne vil organdonere? Stinus Lindgren, du er jo fra et social-liberalt parti. Altså, hvor placerer I jer hen i det spørgsmål? Det må også være dilemmafyldt, mm. tænker jeg, med jeres sådan, ideologiske baggrund.
4: Det er faktisk interessant, fordi første gang, jeg hørte om det her forslag, og det er altså før Mads Seppelovs borgerforslag kom i salen, øh, fordi det er, jo ikke, det er jo ikke kun en masse Stamme, der har fået det i salen, men der er jo andre organisationer, der arbejder for det her. Da jeg blev præsenteret for det for en 4-5 år siden, må det have været, der var jeg instinktivt imod, at præcis øh, det, du står og siger, jamen det er min krop, det er ikke statens krop, jeg skal selv bestemme, øh, og jeg bryder mig ikke om den der tanke om, at der er nogen kollektiv, der ejer mig. Øh, det var min instinktiv modreaktion, og det kan jeg høre stadigvæk i dag, men jo mere tid jeg brugt på at grave mig ind i, hvad der, hvad der egentlig lå i, for, i modellen her i forslaget, og jeg faktisk har man jo noget, der minder om det her i flere eller andre lande, kig derfor, der er ikke nogen modsætning her. Det er ikke staten, der ejer din krop. Det er stadigvæk, ultimativt dig eller dine pårørende. Det handler ikke om, at staten bestemmer det. Er jo ikke sådan, at du nu er... Altså, så skulle vi jo vedtage, at du altid er organdoner at du intet har skulle have sagt, og det, det er jo overhovedet ikke på tale, så vil det være staten, der bestemte, og det vil jeg være imod, selvfølgelig. Det er fuldstændig legitimt ikke at være organ donor. Det er også legitimt ikke at være øh, afklaret med, hvad man vil. Det her handler om at få flere folk til at tage et stilling. Øh, og derfor er det vigtigt at sige, at med det her forslag, det er ikke staten, der bestemmer, det er dig. Du kan altid sende den ja eller nej, og hvis ikke du er aktivt har sagt det, jamen så er det de pårørende, der tager stilling på vegne af dig.
0: Maria Gydmøs, som jeg forstår det, så det her en af årsagerne til, at I måske er lidt skeptiske over for det her borgerforslag. Øhm rettet spørgsmål som socialdemokrat. Hvad er udfordringen så i det her spørgsmål? Øhm, det er jo lidt et clash mellem, mm. hvad kan man sige, fællesskabets interesser og så individet. I hvert fald, hvis man tager de etiske briller på, og jeg er godt klar over, at Stine nu så argumenterer, for at der ikke er en modsætning med det. Mm.
2: Øh, Jamen, øh, det er også derfor, vi i hvert fald har sagt, at, at vi som udgangspunkt synes, at det her, det er for vidtgående og og, og jeg synes jo også, at det, der jo også øh, er i, i forslaget her, det her med det formodet samtykke, øh, det synes jeg også selv faktisk er et ret øh, voldsomt ord, apropos øh, den, den måde, vi ligesom har fået talt om, hvad betyder øh, samtykke i det hele taget, og det er jo egentlig, at man har ret til hele tiden øh, og at sige ja, men man også har også ret til at ombestemme sig og sige nej. Og det her med, at et forslag, hvor man går ind og, og, og skal aktivt øh, sige nej, det synes jeg strider mod, af nogle af de, de ting, hvor vi er blevet enige om, hvad vi synes at samtykke er nemlig, at man skal kunne under undervejs. Og jeg, jeg tror bare, at hvis det er, at, øh, at vi ligesom siger, som udgangspunkt har alle sagt ja, og når vi er enige om, at det er et ret hårdt og, og, og svært øh, etisk dilemma, jamen hvis du så lige pludselig bliver i tvivl, øh, så synes jeg lidt, man får taget retten øh, fra en til, og at den her tvivl øh, øh, kan, kan være der. Øh, så jeg synes, at det er godt, at man skal
1: sige aktivt øh, ja, øh, frem for, at man skal aktivt sige nej. Mads Seppelov, hvad tænker du om Maria Gudmes bekymring for det her med, øh, hvordan det stiller folk, der, der står i en tvivlsposition, at de i udgangspunktet forventes og, øh, og gerne vil organdonere?
3: Jamen, jeg forstår udmærket Marias øh, perspektiv og bekymring, men jeg vil jo tilade mig også at sige, at øh, som lovgivningen fungerer i dag, Øh, der er det på den måde, der er de her tre juridiske bindende måder, man kan gøre på at sige til pårørende, organdoner kortet eller man kan registrere det. Hvis det enkelte menneske i dag ikke tager stilling på nogle af de tre forskellige måder, så er det stadig sammen i dag, at de pårørende bliver spurgt. Mm. Og det er svært for de pårørende at skulle forholde sig til det her spørgsmål i tragediens stund. Og man kan sige, de har ikke noget valg. De bliver tvunget til at tage ansvaret på andres vegne, hvis ikke vi har haft dialog på forkant. Så jeg mener, altså fortsætter med at have den her lovgivning, så vil der være nogen, der står i den ulykkelig situation. Og der mener jeg grundlæggende set igen, at vender vi den her model om, så er der muligheden for at belyse de bekyndere, vi har som menneske, for at få afklarethed, så vi må gerne være i tvivl, og tvivlen kan komme til udtryk i, at jeg overdrager ansvaret til min forældre, til mine pårørende, men det er med åbne øjne frem for, at det er lukkede øjne, som man skal tage stilling til det, som lydet fra en klar himmel. Det er det, jeg tror, de færreste mennesker bryder sig om. Og derfor mener jeg, at det giver bedre mening at belyse det, der er svært for at kunne reflektere. Og man vil jo hele tiden have muligheden for at kunne justere på sit valg igennem livet, så længe man er ved sin fulde fem. Det har man jo mulighed for, så det er jo ikke sådan sort-hvidt, at nu er jeg taget stilling, og så kan jeg aldrig nogensinde justere på det. Det er jo ikke tilfældet, og det er også det, der skal være med i de oplysningskampagner, der kører i kølvandet på en lovændring. Det er indsigten i mulighederne, konsekvenserne og være opmærksom på, at du løbende gennem dit liv kan ændre på den holdning, du har, og der er ikke noget, der er rigtigt og forkert. Der er det, du kan være med i samspil med din familie. Det synes jeg er mere fornuftigt og voksent, frem for at holde fast i den anden lidt mere i mit perspektiv. Ældre er tilgang til, at det vi ikke bryder os om, det taler vi ikke om, og det putter vi mm. under guldtæppet. Det, det synes jeg ikke om. Mm.
1: Stina Lindgren, nu nævner man så øh, behovet for, for oplysningskampagner i, øh, i sådan, øh, kølvandet på en eventuel lovændring, mm. fordi en ting er, hvad man synes om det her skift. Og alle centralt er det et meget øh, stort skift øh, for min autonomi i den sådan, jamen, i det sekund vi ændrer lovgivningen, hvis jeg ikke opdager det altså, øh, hvordan løfter man en opgave af at ændre noget, som for nogle mennesker i hvert fald vil føles så grundlæggende? Øh, og, og så være sikker på, at, at alle folk øh, er bevidst om, mm. at det her skifte øh, med hensyn til deres... Øh, altså ja, nogen kalder det... Altså, det, det skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg er totalt for, at man laver den her lovgivning. Men nogen har en opfattelse af, at det her er, er, en, er en ændring af retten mm. til egen krop. Mm. Det bliver jo et vanvittigt vigtigt oplysningsarbejde. Kan vi løfte det?
4: Det kan vi helt sikkert. Øhm, og og du har ret, det, det, det er nødvendigt. Øh, og jeg kigger for eksempel til, hvad de gjorde i Island. Der har de haft en årrække. Og som jeg forstår, det havde de først et lovforslag. Det blev stemt ned. Og så har der været flere år, hvor de har justeret det, og debatteret det, og oplyst. Og så er der blevet ned et nyt lovforslag nu, som er gældende. Og det har været fuldt op af en massiv informationsindsats over for, for befolkningen øh, i Island. Og det samme skal man selvfølgelig gøre her. Det er bare vigtigt, og jeg gentager mig selv, jeg ved det godt, det er bare vigtigt at strege under her, at du mister ikke din kropslige autonomi. Vi antager at du gerne vil være organdonor. Øh, og når man spørger befolkningen, så er det faktisk en rigtig antagelse, for det vil folk gerne. Øh, hvis du aktivt tager stilling, jamen du kan altid, og som øh, som Mads også siger du kan altid fortryde det kan du også i dag. Det er jo ikke sådan at hvis du har sagt ja og sat kryds på dit kort. Jamen så binder det og så er der bare ikke noget at gøre hvis du fortryder en dag af en eller anden grund for noget jeg, jeg vil faktisk ikke være organdonor alligevel. Så ændrer du bare den holdning, og det er fint, og det er samme vil gætte her, der er ingen der kommer ind og bestemmer over dig. Hvis du ikke har taget stilling, så er det op til de pårørende, præcis som i dag. Der er ikke nogen, der mister den kropsige autonomi, men det skal selvfølgelig vildes op af massiv information, fordi det her, det, det betyder noget, og det er jo helt ideen, vil jeg også sige. Hvis man ikke laver informationskampagne, så tror jeg ikke på, at det har nogen effekt. Man er nødt til at informere, og debattere, og få det ud, og få folk til at tage stilling, fordi målet er, at folk tager
0: stilling. Ja, du lytter til politik på onsdag med Anders Sturgårds Philippot, hvor vi har besøg af Stidus Lindgren øh, og Marie Gudme, de er begge to folketingsmedlemmer, henholdsvis øh, radikale venstre og socialdemokratiet, og så er de også medlem af Sundhedsudvalget. Og så har vi også besøg af Mass der er forslagstiller på et borgerforslag om organdonation.
1: Og det her borgerforslag er et af de 31 borgerforslag, der har rundet den magiske grænse på 50.000 underskrifter, siden konceptet blev indført, øh, og dermed er blevet diskuteret i selve Folketingssalen.
0: Denne gang, der er lavet et flertal af Folketinget dog til at forkaste forslaget, ligesom det er sket med mange andre borgerforslag. Maria med. hvilken værdi har borgerforslag, hvis I alligevel som politisk flertal bare stemmer dem ned?
2: Øh, jamen, jeg synes jo, at det har en, en værdi i forhold til at øh, hvad hedder, inddrage øh, borgerne. Øh, altså, jeg synes jo, øh, det vi også har set, at dem, der faktisk har øh, formået at stable nogle af de her... Sådan, øh, Bevægelser på benene. Det er også nogle af dem, hvor, 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 hvor man kan begynde at, at, at inddrage i virkeligheden flere mennesker i den demokratiske samtale og også i, i det arbejde, man laver på Christiansborg. Så jeg synes helt klart, at, at det har en værdi. Altså, jeg tror også, at jeg hører til en af dem, der måske var mere skeptiske, da det kom på banen som forslag i, i sin tid fordi jeg også var bange for at netop, at det blev sådan noget pseudo-demokrati. Altså at jeg jo grundlæggende synes, at det har sin værdi at engagere sig i et parti, og så indgå i det politiske arbejde på den måde, både i sit lokalmiljø, men selvfølgelig også inde på Christiansborg. Men jeg synes egentlig også, at det har en værdi i nogle tilfælde, hvor det er, at man at der opstår noget, som nødvendigvis ikke var på programmet for Folketingsåret, så har man mulighed for at indruppe nogle politikere op, eller, 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 eller i, i nogle tilfælde se, øh, ser man kan få det, også få det vedtaget. Så jeg synes egentlig, det har en værdi, men jeg synes også, at, jeg synes også, at vi egentlig har været okay ærlige øh, øh, omkring det her med, hvad det egentlig betyder, øh, at man ikke lover nogen, at... At, at så kan man lave arbejde på lige fod med, med politisk valg. For jeg synes, det er vigtigt, at vi har politikere, som man vælger ud lokalt til at repræsentere inden i en periode.
0: Mads Seppelov, er du bekymret for, at et politisk flertal i virkeligheden bare skubber det her ned af brættet, og det dermed ikke kommer til at have nogen påvirkning?
3: Altså, jeg tror ikke, det kommer til at ikke har nogen indflydelse. Altså, jeg er fuldt bevidst om, at det er et beslutningsforslag, jeg har stillet i andet forsøg, som er lykkedes at komme ind på borg. Det er jo ikke, et de lovændringsforslag. Det er jo, at man skal skille mellem det. Men man kan sige, man kan jo ikke tage opmærksomheden tilbage i vores samfund, baseret på den kamp, jeg har kæmpet med mange andre, støtte i, i, i baghånden. Så det er en opmærksomhed, sagen får med henblik på mit borgerforslag, det er jo dybt taknemmelig overfor, for det åbner op for en dialog bredt i vores samfund, og det er også noget, som er op for den her brede debat i det politiske billede, og det synes jeg er meget relevant, fordi politikere er også mennesker, de skal også forholde sig til egen død og organdonation, hvis de kommer i den ulykkelige situation, så er det jo noget, der berører os alle, og det er gjort igennem mange år. Så jeg håber selvfølgelig, at den påvirkning, jeg og mange andre gør, den også har indflydelse på, at der bliver lavet de justeringer, der er nødvendige for at vi kan slå et, et, et godt system i Danmark.
1: Tænker du, at, at den her mulighed for at, at lave borgerforslag har været afgørende for, hvor meget det har fyldt? Fordi altså, før borgerforslag fandtes, der var underskriftindsamlinger jo typisk brugt redskab. Men har det her med, at du faktisk har været sikker på, at det kom ind som et beslutningsforslag, har det været afgørende for, for din oplevelse af faktisk at kunne løfte den her debat sådan rent politisk?
3: Jamen helt bestemt. Det, jeg havde, det havde ikke været muligt for mig at få øh, taletid eller få den her... Øh følsomme, det her følsomt emne på den politiske agenda, det var ikke muligt. Så jeg anerkender, at jeg er stolt over, at vi har et, et samfund, der har den mulighed. Og det håber jeg selvfølgelig ikke forandrer sig, men at det vil fortsætte med at være sådan. Fordi det er rigtigt. Der er mange borgerforslag der, der bliver lavet nogen mere relevante end andre, og sådan er det jo, fordi det er en del af demokratiet. Men der, hvor der virkelig er opbakningen blevet, der synes jeg, at det er super godt initiativ, at vi så får politikernes opmærksomhed, og så kan de jo drøfte, som de vælger at gøre nu, blandt andet med organdonationssagen. Og det synes jeg personligt, er jeg er stolt over. Det synes jeg, vi skal være stolte over som, som demokrati, at have den mulighed. Så tak for det.
1: Stilus Lindgren, når I i Radikale Venstre er enige i det her forslag, mm. hvorfor har I så ikke bare selv stillet beslutningsforslaget? Altså, hvorfor har vi brug for den her ø, indgangsvinkel, hvor det er masser, der kommer med en, en, en personlig fortælling, mm. og ø, dermed får stablet, ø, over 50.000 underskrifter på benene mm. til at rejse den her debat? Hvorfor kan Radikale Venstre ikke selv bære den ind i Folketingssalen?
4: Jamen, jeg så faktisk jeg tænkte præcis det samme, da du, da du snakkede før, fordi det er jo rigtigt. Det kan man jo altid gøre. Alle politikere kan jo altid stille et, et B-forslag, som er et beslutningsforslag i salen. Øh, ofte handler det jo om, om tid og prioriteringer, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at de sidste tre år har jeg haft rimelig med corona. <laughs> så altså, det handler bare om, hvad, hvad har man egentlig tid til at, at gøre? Øh, og ofte også, hvor realistisk tror man, det er, at det kommer igen. Altså Vi har jo for eksempel i vores partiprogram, at vi vil godt adskille kirke og stat og nedlægge kongehus. Og det, det bruger vi ikke meget krudt på, fordi vi godt ved, at det kommer ikke til at ske. Så det er jo ofte også det, der afgør det. Men når man så kan mærke, at der er et momentum i befolkningen, jamen for det første, så skal vi debattere det. Nogle beslutningsforslag kan føre til noget, bare det, at vi står her i dag, og jeg er også sikker på, at det beslutningsforslag, vi havde omkring kom var ikke kommet, hvis ikke det her borgerforslag var, var blevet brædt ind i salen. Det var klart en konsekvens af det. Så det har konsekvenser, og selvfølgelig er der nogle borgerforslag, som... Øh, og det, det tror jeg også er vigtigt at sige. Det er jo ikke sådan, at vi, vi binder os til at gøre noget, som også Maria siger. Og det kan være, fordi man er noget ret uenige. Altså i går, var der et borgforslag omkring, at vi skulle afskaffe afgifter på petrol og diesel. Det mener jeg er en virkelig dårlig idé. Så derfor er vi selvfølgelig imod det. Og det kan være, at der er 50.000 danskere, synes, det er en god idé. Men det er bare ikke øh, politik, der, der er gangbar på Christiansborg. Der kan være andre, som man principielt er enig i. Vi har for eksempel, jeg ved ikke hvor mange gange, bare i min tid, den diskuteret, at tandlæge skulle være gratis. Øh, det er en god, sympatisk idé. Problemet er bare, at alle. Øh, at ansvarlige partier er nødt til at stemme det ned, fordi det koster en milliardbeløb, som ingen af os har. Så, men det har til gengæld ført til, at man har taget nogle skridt i den retning, så det kan have nogle andre konsekvenser. Og en anden ting er, at borgerforskningen kan være formuleret på en måde, og det skal man jo ikke huske, fordi det, det der ligger i borgerforslaget. Hvis vi siger ja til at vedtage det, så er det jo det, der står. Og det kan godt være, at der er nogle formuleringer, som er uheldige, eller der er noget, der er i strid med et eller andet. Og siger, okay, det, vi er enige i, hvad, hvad det er, I prøver at gøre, men vi er nødt til at stemme det ned, og så lave et andet forslag. Og det kan være, at man så lander det i, og det er det, vi arbejder på lige nu. Kan vi gøre et eller andet, andet, så vi i stedet for at stemme ja eller nej, kan sige, vi hører, hvad I siger. Vi er nødt til at formulere det på en anden måde, og så tager vi det ind på i, i, i folketingssalen på ny.
0: Mads Seppelov, er du optimistisk i forhold til, at det nok skal lykkes at få det her gennemført? Altså tror du, altså kan du mærke, at der er et skifte på vej
3: blandt partierne? Altså, ja, altså jeg kan i hvert fald mærke, at jeg har en opbakning øh, på det her perspektiv, som jeg deler i den offentlige debat. Og det har jo gjort, at der er mange andre danskere, som det har stillet sig frem offentligt og fortalt omkring de erfaringer, de har på en krop og psyke, som jeg finder relevant, at få frem i lyset, så folk kan forstå, hvad er det, det handler om. Og det er selvfølgelig ikke nogen historier, der er særlig behagelige, men altså, det er jo den virkelighed, der foregår inde bag de lukkede på de forskellige hospitaler. Og hvis vi skal søge at forstå det, for at kunne have et bedre billede og perspektiv til at tage vores egen vurdering og stilling til det at svære spørgsmål, så er vi nødt til at have flere, der tør at gøre det. Og det er jeg glad for, at der er mange, der følger i kølvandet på mit måde til at dele min tragiske ulykke- stund omkring min datters død, det der andre også har gjort, og det er jo det, der skal til. Det kan jeg jo se. Og de mennesker, der vender tilbage på mig, om det er på LinkedIn, Facebook eller dem, der ringer til mig, så siger det, jeg af ind over for, at du delt den historie. Den er hjerteskærende, men det er jo det, der gjorde for mig som far eller mor, at vi fik snakken derhjemme over mm. aftensmad. Og nu har vi sikret os, at vi har taget det valg, vi kan være med, og vi fik den også med vores børn. Og de synes også, det er en uheldig situation, mm. en ulykkelig øh, situation, men det var det, der skulle til. Og det er jeg personligt ked af, at det skal være sådan. Jeg, jeg vil ønske, det var mere naturligt, men mm. processen er i gang. Så jeg håber, at det kan forhandre over tid. Med respekten for, at der skal noget tålmodighed til, og det må man sige, at jeg har haft det to år siden, at jeg startede kampen, men der er der døde. Og det er noget, der skal være tid til at kunne fordøje, så man kan tage det vand, man vil være med i sin familie, eller som enkelte og den proces er gået i gang. Så hvad det lander med, det kan jeg ikke svare på, men jeg håber i hvert fald, at der bliver gjort nogle justeringer, som hvad man sige, gør systemet bedre, og det skal være tolerant og kærligt for, at man kan vælge det fra men selvfølgelig stadig at man respekterer det enkelte menneskes øh, autonomi.
0: Massebelov, tusind tak fordi du deltog i programmet. Også tak til dig, Stinus Lindgren og Maria Gudme. Hvis man synes det her var interessant, så kan man høre denne her udsendelse og andre podcasts på den podcast platform man typisk bruger. Og ellers så er Sofia og jeg tilbage igen næste onsdag mellem 10 og 12. Okay.